0: I asked her
1: Buenas noches a todos. Son las 9.07 de la noche. De hoy, martes 17 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía y los que escuchan como siempre el podcast en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube, bueno, en las plataformas donde me encuentren. Comenzamos escuchando el día de hoy la banda estadounidense Maroon 5 con una de sus canciones, bueno, sí si es la más conocida, que es Wong Go. Home Without you. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que pasó hoy en el mundo de la de la economía, de los negocios, de las empresas, como siempre. Y recuerden que esto es un resumen. Siempre tengo que aclararlo. Que por qué no haces más más énfasis en mucha noticia? no no es que yo hago el resumen, el resumen y que es que siempre trato de que dure menos de media hora. Hay veces que me ha alargado mucho más, pero siempre trato que sea algo rapidito. Pero bueno, vamos al lío. Bueno, agosto 17 del 2021, listo, entonces comenzamos con datos macro en Japón, tuvimos datos de balanza comercial para el mes de julio, pues tuvimos las exportaciones que aumentaron el 37%, las importaciones subieron el 28,5%, eh, Tengo a ver si tengo el valor en yenes Sí, En yenes eh, la balanza comercial fue 441 billones de yenes. El anterior dato había sido de 383 y es que las exportaciones y las importaciones bajaron eh, si lo comparamos con el mes anterior. Pasamos a, bueno, de, de China voy a decir alguna cosita rápida, eh, que no iba a nombrarlo, pero bueno, saben que China está regulando todo y está en contra ya le dado al sector de la educación, sector de los videojuegos, sector de la tecnología, bueno, varios sectores, pero que siguen insistiendo en la parte tecnológica. Y esto sigue asustando al mercado tras del hecho que hoy por ejemplo la bolsa china cayó con fuerza y es que ya lo venimos diciendo, los datos macro de China son terribles las ventas minoristas que salieron el día de ayer son pero terribles, terribles, terribles y pues bueno, la bolsa china lleva unos días o semanas o hasta yo creo que meses no sé si meses, pero sí varias semanas donde, donde, no, donde no va para arriba no, no va para adelante la bolsa china y es que como les digo, datos macros malos y tras del hecho el gobierno ahí... Eh, con todo, ¿no? regulando, pero bueno, es parte de la política del gobierno chino. Listo, continuamos, ahora vamos a Europa, tuvimos el dato de desempleo en el Reino Unido, el dato de tres meses, un dato que es curioso, tres meses, 4,7%, los últimos tres meses esperaba 4,8%, Seguimos con dato de Producto Interno Bruto de la Eurozona trimestral 2% y el interanual se ubica en 13,6%. Dato de desempleo en la Eurozona, el dato trimestral 0,5%. El anterior había sido menos, menos 0,3%. El interanual se ubica en 1,8%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Un dato muy importante, muy importante. Llevo diciendo varios días que la caída y el frenazo económico de China, pero también de Estados Unidos. Eh, recordemos que cuando fue que tuvimos el día viernes, que tuvimos ese dato horrible de la Universidad de Michigan, pues hoy tuvimos el dato de ventas minoristas y pues bueno, ventas minoristas, se esperaba una caída del 0,3%, el anterior había sido una, un aumento del 0,7% y pues esta fue una caída del 1,1%. Analistas pues dicen que asuntos de inflación, asuntos de COVID-19, bueno, varias cositas ahí que hay que, que analizar, ¿no? Pero si le quitamos la parte, por ejemplo, de automóviles, porque ellos sacan el dato así general y el dato sacando el dato como de automóviles, la caída sería del 0,4%. Pues bueno, Ahí esperaremos entonces más datos macro, pero que no siguen para nada saliendo bien. ¿eh? Así como digo lo de China, también digo lo de Estados Unidos. Bueno, pero también tuvimos más datos macro en Estados Unidos. Tuvimos dato de producción industrial, mes de julio se esperaba 0.5, pues este terminó en 0.9%. Bueno, eh, hoy habló Kashkari, otro de los miembros de la Reserva Federal, eh, él de los pocos que sigue insistiendo, eh, ayer acordemos que hablamos de Rosgrid, hoy Cascari dije que sigue insistiendo en que la inflación será temporal. Él sigue insistiendo, él sigue insistiendo y que para él las es estadísticas, los futuros datos van a ser claves, ¿no? pero para él es algo transitorio que no hay que preocuparse por la inflación. Bueno, pero de todas maneras él dice: por si al caso, si la inflación se va muy para arriba, la Fed estaría dispuesta a aumentar sus tasas de inflación interés. Respecto al tapering él dice que la cuestión no es si se va a hacer, porque ya está descartado que se va a hacer, sino que cuándo, cuándo bueno, eh, también dijo que también está muy pendiente, así como lo dijo Rosgreen, Green y como lo dijo otros miembros de la Reserva Federal, que el dato del mercado laboral va a ser el importante para determinar el tapering. Y también, bueno, habló también de criptomonedas. Eh, dijo Kashkari que el 95% de las criptomonedas son un fraude y son confusión. Bueno, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Bueno, ahí lo dejamos. Podría tener mente este comentario al final cuando hablo de criptos, pero bueno, lo meto de una vez acá. Hoy Powell, recuerda que, recordemos que hoy era su cita 17 de agosto con una charla con profesores, estudiantes, pues poca cosa se rescató, no me la he visto completa. Pero voy a rescatar tres cositas. Dice dijo Jerome Powell pues que eh, la variante Delta eh, no se sabe Todavía si va a tener efectos importantes en la economía. También dijo que la FED está en proceso, eso me pareció importante, de eliminar todas las herramientas que fueron construidas para la crisis. Eso me pareció in interesante. Bueno, y también habló sobre su, la Digital Currency, la CBDC del, de la Reserva Federal, y pues que todavía no está claro. Dice que para él las monedas digitales han tomado mucha importancia, mucha importancia, pero que todavía eh, es, es, es un desafío, ¿no? Para la reserva federal. Y eh, Jerome Powell lo admite que es un desafío todavía saber qué va a pasar con la con el dólar digital, como se llamaría a la CBDC de eh, la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, hablé dos cositas criptos, que suelo siempre hablarlo al final, pero bueno, lo metí de una vez acá porque eran parte de las declaraciones. Bueno, dejamos a Estados Unidos, donde eso sí, todavía sigue dando mucho que hablar lo que pasó, lo que está pasando en Afganistán, no, sigue dando mucho, mucho que hablar. Ya eh, Biden, la Casa Blanca, ordenó destinar yo no sé cuántos millones, no tengo acá la cifra, para, para Afganistán, bueno, está, está en un lío y ¿eh? no ha querido hablar Biden, que en los próximos días va a hablar bueno eh, pobre hombre, ¿no? <ríe> eh, a, ver, a ver cómo sale esta, bueno, pero vamos a pasar ya, pasamos a Colombia donde tuvimos datos de Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año 2021, pues bueno, en su serie original y respecto al mismo periodo del año 2020, la economía colombiana creció un 17,6%, y si miramos el, por el efecto estacional y en comparación con el primer trimestre de 2021, la economía decreció 2,4%. Bueno, el 17,6% es bueno, pero, pero recordemos lo que pasó eh, ese este segundo trimestre, ¿no? lo de los bloqueos, y esto afectó muchísimo. Podríamos haber crecido más. Esperamos a ver el siguiente trimestre. Pero dato bueno, lo positivo, ¿no? Positivo. Y a ver cuánto las estimaciones de crecimiento. Por ahí ve, no sé quién fue credit corp no hace nada hace unos minutos sacó su nueva estimación de crecimiento económico para la economía colombiana al 8% pero bueno no sé si fue credit Corp, puede estar equivocado bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a cositas de mercado. Hoy tuvimos inventarios de petróleo, como siempre, todos los martes, API. Se esperaba una caída de 3,1 millones de barriles y se tuvo, fue solo una caída de 1,1 millones de barriles. Bueno, noticias de empresas, pues bueno, voy a resaltar solo una cosita y es que Berkshire Hathaway, recordemos la empresa de Warren Buffett, Dijo que recortó o eliminó sus participaciones en varias empresas farmacéuticas e informó de una pequeña nueva participación en su en, en una incisión de Meranco Organon and, y Organon and Co. Bueno. Eh, también en el segundo trimestre, Berkshire Hathaway dijo que salió de una participación de 180 millones de dólares en Biogen y redujo sus inversiones en Advia Inc., Bristol Myers y Merck. También, eh, bueno, Buffend, y Hathaway, pues eh, se deshizo de una participación de 411 millones de dólares en el fabricante de pinturas, Asalta Corning Systems. Eh, que tenía Y esta era una participación que tenía del año 2015. Bueno, continuamos. Estoy diciendo porque es que para muchos Warren Buffett es el gran gurú de lo, del mercado y lo que hace sus movimientos siempre son muy seguidos. Pues bueno, eh, también eh, Berkshire Haraway también informó la reducción de sus participaciones en Chevron General Motors y la empresa de comunicación Liberty Global, eh, Liberty Global. Global, el corredor de seguros Marsh and McLennan Cost y USA Bancorp. Bueno, y finalmente Berkshire Haraway informó de un aumento de las participaciones de la cadena de supermercados Kroger Co, la cadena de muebles para el hogar eh, eh, Air Age y el rival de Marsh um, que, bueno que bajo una presión regulatoria canceló una fusión de 30 mil millones de dólares de Will Stowers Watson. Bueno, entonces vemos aquí los movimientos que vendió, que compró. No aumentó mucho, eh, no aumentó mucho antes. Lo que hizo fue vender, creo. Uh, vendió más de lo que compré. Yo tengo aquí los datos, pero sí sus pocas participaciones fueron en, en los supermercados, principalmente el de Kroger Co. Bueno, estos son los movimientos que entonces Jerome Powell pues pues hizo Jerome Powell, Dios mío, me está pensando Jerome Powell, <risa> que Warren Buffett hizo con Berkshire Hathaway. Por un momento, por acá, listo. Bueno, y ya entonces vamos a pasar a los índices bursátiles. Eh, antes una cosita, ustedes o saben que yo siempre ando con mis, con mis asuntos de mercado y, eh, y estos datos que salen que uno dice, hombre, ¿cómo es posible que la bolsa siga subiendo? unos indicadores que de verdad que de verdad uno dice uf, o sea, yo me pongo a pensar de dónde salen estos estos datos y por qué la bolsa sube tanto bueno ya les ya les a ver si lo encuentro por acá a ver qué se me se me perdió sí, las divergencias pues bueno hoy apareció otra divergencia más y fue el índice de sorpresas económicas que realiza city esto lo hace basado en los en los países del G10, es decir, las potencias mundiales, y lo que hace es coger que cuando un dato macro eh, sale, sale mejor de lo esperado, pues la grafiquita, es que ponemos que acá es difícil, ¿no? pero yo la coloqué en mi cuenta de Twitter, en pues esta es la línea se va para arriba, una, una línea que aparece ahí en el gráfico, pero cuando salen peor de lo esperado va para abajo, y pues la sorpresa es que ya ahora esta línea ya está negativa, ¿ok?, y esto es como lo importante porque City muestra en la gráfica que la última vez que este índice de sorpresas económicas estuvo en campo negativo fue, adivinen cuándo, entre marzo y abril del año 2020. Es decir, en pleno crisis o inicio del COVID-19. Pues bueno, otra divergencia más, otra divergencia más. Eh, pero bueno, como le digo, son solamente divergencias, eso no quiere decir que el mercado vaya a caer mañana, no, no, ya he hablado de la cámara chaliana, eh, a cosas básicas como el índice del miedo, eh, bueno, yo no sé qué más divergencias eh, he nombrado, pero bueno, todo el mundo dice que la bolsa va para un lado y la economía va para otro y aquí con toda la razón, pero recordemos lo que dijo Morgan Stanley el día de ayer en un paper que dijo que es que el mercado está en manos de los de las de las de los del retail de los minoristas no en las manos de los mayoristas ok entonces las manos fuertes finalmente antes de, antes de entrar ya a los índices brusátiles, eh, saben que yo soy muy insistente eh, con los cuantitativos recordemos que los análisis cuantitativos no es análisis técnico es una cosa mucho más densa y maquialico de Nomura que es un maestro y acierta muchísimas veces. Es como si se metiera en todas las células del mercado. O sea, hace unas cosas, unos análisis excelentes. Y él dice, de cierta manera, resumiendo, eh, que hay que estar muy pendiente los próximos días. O, ok, que hay que estar muy pendiente los próximos días. Que puede ser que, que no va a pasar nada malo, pero que si llega a pasar algo, él dice que pueden haber caídas del mayores al 2%. Ojo, no lo digo yo, que, que, que no lo digo yo, son es una cosa que dicen los cuantitativos y que en los próximos días, porque es que en esos días también hay vencimientos de opciones. Entonces, bueno, hay que estar pendiente, pero veremos, veremos. Una cosa es que caiga 2%, pero después rebotará. No sé, si llega a ocurrir, si llega a ocurrir. Esto, como le digo, no lo digo yo. Una cosa que dicen los cuantitativos. Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces a los mercados, al índice, a los índices con caídas importantes, aunque se recup lograron recuperar. Bueno, el Nasdaq 100 bajó 137 puntos, 0.9% bajó 15,002 puntos. Principales ganadores del día... Moderna, 7.4%. Vertex, 3.9%. Regenerative Pharmaceuticals, 3%. Ripales perdedoras. Lululemon, menos eh, 3.6%. JD.com, menos 3.6%. Y Pinduoduo menos 3.3%. Los chinos ahí cayendo. Bueno, el S&P 500, hoy no tuvimos máximos históricos. 4448 bajó 31 puntos menos 0,7%. Primera ganadores del día en el SP500 tuvimos a Moderna, eh, perdón, principales subidas: Moderna 7,4%, Kroger 4,58%. Kroger ya le suena, ¿no? Acabo de hablar de Kroger de, por Barren, de Warren Buffett. Vertex subió el 3,9%. las perdedoras de XC Technology o, menos cayó menos 11,8%, Under Armour menos 5,9%. Y Lowe's Company, menos 5,8%. Vamos ahora al Dow Jones, que hoy bajó 282 puntos. Estuvo bajando 500 puntos. Bueno, bajó el 0,7%, 35,343. Principales ganadoras, Co. 1,1%. United Cale, 1,1%. Johnson Johnson, 0,9%. Principales perdedoras, Home Depot, menos 4,2%. Boeing, menos 2,9%. Y Caterpillar, menos 1,9%. Bolsa de valores de Colombia, el MSC y Colcap hoy sin le importó poco que cayera los índices gringos, pues hoy subió 32 puntos dos cinco por puntos bien por el MSC y Colcap. Principales ganadoras, bueno, eh, la Bolsa de valores de Colombia, preferencial Villas, que ahí no tiene nada que, que ver con el Colcap. Eh, subió el 13.8%, aunque con un volumen de solo de 7 milloncitos. Bueno, Enca subió el 9.8%, Tarpel subió el 6.6%, principales perdedoras. El Cóndor bajó 3.7%, Canacol bajó el 1.6% y Mineros bajó el 0.6%. Vamos ahora entonces ya al petróleo, que sigue, no, no, nada que levante cabeza el petróleo, ¿eh? de que empezaron a ver los nerviosismos, tanto el COVID como los datos macros malos, no levanta cabeza, pues el Brent 69.1 bajó 0.6, el WTI 66.4 bajó 0.6, oro 1787 bajó dólares la onza, Bitcoin 44.702 bajó 857, pero como siempre ustedes saben que vamos a mirar, el Bitcoin, que en media hora puede hacer lo que quiera, mira, ahí va, $45,032, va $300 dólares por arriba. Bueno, y para finalizar, el dólar, $3,868 subió $38 pesos. Bueno, con esto termino por el día, el día de hoy. El resumen de las noticias económicas, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, reflexiones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchas gracias.